0: Conectar a dos personas que no se conocen a partir de una obra artística. Ese es el propósito de FRIP, Encuentros en Museos. Mariano Vespa presenta a dos infiltrados que convergen en la vibración del aquí y el ahora.
1: Este episodio que coproducimos con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires piensa la innovación. Narrativas Cruzadas es un proyecto que se propone abrir el patrimonio de museos a nuevas miradas. Con sus distintas muestras, los museos de la ciudad hoy nos proponen hablar de innovación como una mirada sobre lo cotidiano, un esfuerzo creativo y también como un diálogo con el pasado. Conversamos con Valentín Muro y Sebastián Berea para reflexionar la articulación del arte y la cultura en la confluencia de lo interactivo, lo sonoro y lo científico. Así se presenta.
0: Mi nombre es Valentín Muro. Estudié filosofía, pero desde hace muchos años trabajo en muchas cosas vinculadas a a tecnología y a computadoras. Y no sé si tengo identificada una alguna innovación en mi vida, pero sí creo que hace casi 10 años, quizás un poco menos, pude encontrar lo que creo que es un buen truco para, para innovar. Y es la capacidad de estar atentos a, a las cosas que nos pasan para ver cómo las podemos conectar de manera inesperada. Entonces... No sé si eso alguna vez me rindió frutos en mi caso, pero sí fue muy liberador en algún momento descubrir que todas las series que, que miraba, todos los libros que podía leer, todas las cosas que escuchaba o incluso las conversaciones que tenía podían en algún momento ser parte de algo más grande en donde se terminaran conectando de formas inesperadas.
2: Soy Sebastián Berea, soy compositor y productor, docente e investigador. Eh, tengo un recuerdo de, de cuando era muy, muy chico de un intento de innovación tecnológica que se trataba de un dispositivo para encender pirotecnia a la distancia a través de una resistencia electrónica y, y algunos materiales inflamables que terminó básicamente con el incendio del cuarto en donde estaba construyendo el dispositivo y en ese momento desistí creo que desistí ahí de ser un inventor básicamente, pero después eh, como que esa, esa necesidad de inventar operó en mí, en todo lo que hice y en lo que hago, que básicamente es música y producción musical, eh, los, la innovación la, la conecto con eh, una especie de hacking de las
1: herramientas que utilizo. Les pregunto, para empezar, para pensar eh, la innovación, pero es de algo más particular de, de sus vidas. Y me interesaría saber qué fue lo último que, que aprendieron. Creo que lo que descubrí no es tanto
0: algo mío, sino que a veces al trabajar en proyectos de forma más bien eh, personal o de forma individual o, o más bien limitada, nos olvidamos un poco de cómo es el mundo para otras personas y de cómo otras personas se ven a sí mismas frente al mundo. Y en ese sentido, lo que me pasó más bien recientemente es darme cuenta de cómo en general nos cuesta mucho darnos cuenta de, de lo que tenemos a, a nuestro alrededor. Como escuchaba a, a Sebas hablar de, de eso de usar herramientas de forma inesperada y demás, y que por lo general no nos damos cuenta de que podemos usar algo de una forma distinta, sino que vamos más bien con las reglas, con cómo nos dice el manual que tenemos que hacer algo, y algo que es creo que es importante tener presente todo el tiempo es cómo podemos ayudar a marcarle a otras personas que tienen eso a disposición todo el tiempo, o que incluso esta idea de, de las personas creativas y no creativas, que la mayoría de las personas no se consideran a sí mismas creativas porque piensan que hay algo especial en otras personas que pueden conectar cosas. Creo que poder empujar eso es, es como una clave de, de... No sé, creo que es un aprendizaje vinculado a la innovación.
2: Eh, en ese sentido, sí. Eh, me resuena mucho porque... En el espacio digamos, académico que nosotros creamos, como para, para trabajar, eh, siempre para innovar estamos pensando en cómo habilitar a que esas cosas sucedan, cómo habilitar a que alguien que usa una herramienta que, entre comillas, está mal usada, no se sienta culpable por usada mal, no se sienta que está haciendo las cosas mal, eh, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero cómo se lo habilitamos a los demás. O sea, yo esa culpa la puedo destrabar no, no hace mucho tiempo porque hasta cierto punto pensás que estás haciendo todo mal pero después te das cuenta que los resultados son diferentes y son valiosos también digamos, y que otras, otros los aprovechan mucho y que enriquece el trabajo de los demás y entonces la cuestión es pensar cómo habilitas ese momento para que se produzca esa, ese desplazamiento, esa ruptura donde la herramienta la, la abordás de otro lado tratamos todo el tiempo de, de impulsar y, y de habilitar eso en algún punto. Yo tengo el rec otro recuerdo de la infancia, es, no sé si, si vos lo tenías o vos, eh, esas revistas que venían como con laberintos. Entonces tenías como tres entradas, vos eras un ratón y había un queso en la otra punta, básicamente. Y en realidad es un problema, viste, de, de un mundo de dos dimensiones y vos vivís en el de tres, entonces lo ves de arriba. Yo empezaba por el queso, básicamente, y dibujaba el camino hasta el ratón, porque no tenía <risa> sentido. Y me sentía un tramposo, viste, haciendo eso en realidad. Porque, bueno, estoy resolviéndolo como la el juego es chocarte contra el espíritu si y no hay ninguna pared, lo estoy viendo desde arriba en realidad. Y en definitiva creo que no era un tramposo, creo que estaba buscando la solución. En eso me habilitó a agarrar las herramientas que utilizo para mi trabajo y decir, ok, con esta herramienta no se puede hacer esto, pero ¿por qué no se puede? Quizás hay una forma en la que se pueda. O también después, bueno, obviamente... Esto está muy vinculado, ya llevándolo a un terreno más serio, con, con las herramientas abiertas, open source y la distribución del conocimiento y todo. ¿no? Eh, nosotros fabricamos nuestras propias herramientas de producción musical, de procesos y todo. Las fabricamos, las distribuimos, son abiertas porque están hechas con, con Max, MSP o con Pure Data lo que sea. Y a partir de eso se genera un ecosistema de, de, de conocimiento e innovación que crece a partir de la, de la visión de los demás, pero está bueno aproximarse a las herramientas como hojas en blanco, como cosas que no son cerradas, como cosas sin manual, ¿no? Esa es la experimentación, el, el lugar de, de la experimentación y de permitir jugar con el, con el error. Yo no le encontraba, digamos, sabor al error del laberinto porque me estaba chocando con una pared virtual. Pero digo, sentía que no había aprendizaje. Este es el análisis desde mis... 43 años a un pibe de 6 ¿no? pero digo eh, eh, oh, para mí es fundamental el espacio de la experimentación y de la randomización y de ver qué pasa con eso ¿no? sobre todo en un, en un lugar tan cómodo como la música donde no estás corriendo riesgos con la experimentación ni poniendo en riesgo nada ni nadie ¿no? pero habilitar eso te puede llegar como decís vos a, a hacer encontrar con cosas que no buscabas y que quizás son
0: más interesantes que las que buscabas en realidad Creo que hay, en este momento en particular, y, y es algo que se viene cada vez como agudizando más en, en las últimas décadas, que es como una especie de, de inversión respecto de lo que asumimos que es más efectivo o, o, o mejor para, para tener nuevas y, y mejores ideas respecto a lo que se pensaba antes. Entonces, en ese sentido, algo que para mí encuentro muy, muy algo que encuentro muy liberador en, en, cualquier, en el proceso creativo en general, es esto de poder vivir con un poquito más de libertad. Lo, lo empecé a notar cuando venía de un contexto muy académico de, de la, la, la facultad y la investigación y demás, en donde las cosas están muy marcadas, entonces no hay mucha libertad para, por ejemplo, escribiendo un paper sobre algo, hablar de una serie de televisión y esto y lo otro. Y cuando... Empezás a correrte un poco de ese lugar y, y empezás a trabajar a veces con, con proyectos más bien concretos y no tanto en lo abstracto, te das cuenta que en realidad hay muchas menos reglas de las que pensamos, como, como en, en el laberinto que de pronto lo podés mirar desde arriba y llegar a algún lado. Entonces ahí... Te das cuenta de que en realidad no hay nada que impida que vincules dos cosas que no estaban eh, vinculadas antes. y que nuevamente uses una serie de televisión como un ejercicio para una gran discusión filosófica o lo que sea. Entonces en ese sentido creo que es, es el darse cuenta que no solo eso... ...es algo liberador, sino que es eh, súper necesario. Y de hecho, cuando empezás a hacer algo así como una historia natural de las ideas... ...o empezás a rastrear cómo llegamos a las ideas actuales... ...rara vez surgen de un proceso lineal. Es decir, rara vez se llegó incluso a una innovación... ...o algo que tuviera algún cambio duradero en, en la realidad... Pensando, bueno, voy a hacer este camino bien ordenado, sino que por lo general hay algún aspecto que es caótico y algo azaroso, hay, suele haber algo que es, que es muy difícil de, de lograr si uno lo hubiera diseñado, como bueno, una vez por casualidad leí tal libro cuando me estaba queriendo distraer y vinculé tal cosa de, de la ciencia ficción con tal otra y surgió esta idea. Eso es muy difícil de lograrlo por diseño. Y la única manera, al menos, que, que encontré, y que no es una, obviamente una originalidad mía, sino es la cuestión de más bien de, de estar atentos y de, de algún modo consumir lo que nos llama la atención con la tranquilidad de que eso, de una manera muy extraña, termina siendo productivo. Cuando, bueno si solamente lees papers acerca de, de tal disciplina muy específica de la ciencia, te vas a volver muy experto en eso, pero difícilmente puedas traer algo nuevo, porque estás siempre dando vueltas alrededor de lo mismo.
2: Eso, eso, este, eh, uno de los libros más queridos para mí, de, de los últimos que he como tenido, lo encontré de esa forma, estaba como haciendo... Zarfeando este, ahí, browseando en una librería y encontré Field Guide to Getting Lost de Rebecca Solnitz. Y, y básicamente lo encontré y lo, y lo tomé, eh, porque, lo compré porque estaba buscando cosas muy específicas. Y el título del libro me proponía otra cosa, me proponía básicamente perderme. Y dije, lo compro porque además me, me encanta cómo escribe que yo. Y en ese libro puntual que se trata de, de dejarse perder, de alguna forma dejarse perder para encontrarse, encontré más conexiones con todas las cosas, que me enriquecieron todas las cosas sobre las cuales estaba investigando que en los libros que pensé que, que las iba a buscar en mi investigación diseñada, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces este,
1: es como la estrategia oblicua de Brian Nino, ¿no? Abrazar el error como una intención. Y, ¿Y cuánto en eso de, de lo azaroso, lo, lo arbitrario también un poco, cuánto influye lo integrativo? Le voy a leer una frase de, de Nietzsche que está en el nacimiento de la tragedia que decía como, como una prerrogativa de, de ver la ciencia con los ojos del arte y el arte con los ojos de la vida. ¿Cuánto influye en, en esa idea de, de integrar y no detenerse en los papers, detenerse en, en el estudio? Digo, ¿Cuánto influye en ustedes eso? Eh, no puedo desconectar las
2: disciplinas y los universos y, y lo que conozco y lo que quiero conocer o, este, o los dispositivos de conocimiento y de,
0: y de consumo de, de, de cultura y todo no, no los puedo desconectar de ninguna forma es que si lo pensamos la realidad en sí misma está integrada el mundo es uno uh -huh. y podemos abordarlo de distintas perspectivas y cada persona tiene una perspectiva distinta y cada persona puede tener varias perspectivas al mismo tiempo pero el mundo sigue siendo uno. Entonces lo que hacemos en realidad es, muchas veces es desintegrarlo y, y a, a armar distintas porciones, distintas partículas de conocimiento o lo que sea y encararlo de distintas formas. En realidad es parecería ser mucho mayor el esfuerzo de de mirar al mundo como en sus compartimentos que simplemente tratar de algún modo de abrazarlo y eso no es en absoluto contrario al pensamiento científico o a la ciencia sino que el, desde la, la exploración artística a veces podemos encontrar una forma de entrar a, a la realidad distinta de la que podemos hacer a través de un experimento pero al mismo tiempo gran parte del, del desafío de la ciencia o de las distintas disciplinas científicas es diseñar mejores y más útiles experimentos y ahí es un proceso Puramente creativo Si vamos a algo Muy muy extremo Que es el asunto De la inteligencia artificial Y de cómo Las máquinas De algún modo eh, Formal Pueden Entre muchísimas comillas Entender al mundo Gran parte de, del problema Es que las máquinas No pueden entender ni, ni pueden diseñar eh, procesos creativos genuinos. Entonces no tenemos máquinas que hagan buenas teorías científicas o que hagan eh, saltos de razonamiento, sino que hacen razonamientos justamente lineales en donde no se pueden saltear un paso. Nosotros sí, constantemente, y a veces incluso llegamos a un resultado y después tenemos que ponernos a investigar cómo llegamos ahí. A veces esos resultados se llega... En, en el medio de la noche, a veces se llega en el medio de un proceso científico, a veces se llega, eh, nada, caminando por el parque. El asunto es cómo nosotros valorar eso lo suficiente como para estar prestando la atención y no que se nos escape.
2: Eso es lo que a mí, a mí eso me, me, me desvela. ¿Qué es, ¿Cuál es el, el mecanismo que de alguna manera dispara esos saltos conceptuales en donde de repente... En la cabeza de alguien que está pensando en un problema aparece un modelo completamente diferente que tal vez no lo resuelve, pero que sí lo explica mejor a eso que está pensando. ¿no? En, en la ciencia hay muchos... El, el caso paradigmático es la relatividad, la teoría de la relatividad después de la, de la teoría de la gravedad. De, pero, pero más allá de eso, digo, ¿cuál es el, el mecanismo que se activa? ¿viste? ¿Por dónde realmente está el, el, el punto acupuntúrico que toca la mente de esa persona que está, que está pensando. ¿viste? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que dispara eso? Quizás no existe una respuesta para esa pregunta, ¿no? Porque es eso, es un sueño en medio de la noche, es este, una caminata en el parque, es una novela que estás leyendo, o simplemente es, es un, un pensamiento, qué sé yo. Pero eso eso, me, me, me fascina muchísimo y me gusta leer en retrospectiva cómo sucedieron esas cosas. Y por eso, lo más interes, una de las cosas que más me interesan es el chisme detrás de, de esas grandes ideas, ¿no? Que estaba pasando en la vida de esa persona en ese momento, que escribió lateralmente, además de esa teoría, dónde vivía, o sea, con quién charlaba,
0: ¿viste?, qué arte le gustaba, etcétera. Hay un montón de. Bueno, si, si rastreamos innovaciones concretas, para, para usar el, el término, o, o grandes ideas y demás se habla siempre de los momentos eureka el momento en donde justamente se da ese chispazo se conecta y demás, pero lo que pasa cuando realmente nos ponemos a investigar a rastrear cómo se dio ese momento eureka por lo general nos damos cuenta de que en realidad fue una percepción del momento de la persona que se había dado eso, pero en realidad no era así y un ejemplo que se usa mucho es Darwin que Darwin cree y identifica en sus cuadernos el momento en donde se dio cuenta de cómo operaba la selección natural pero si se rastrean sus cuadernos todas las piezas estaban ahí 20 años antes, entonces Oki o lo que fuera, entonces incluso nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos avanzando en cierta dirección y de pronto todo termina como coagulándose en, en una idea y ahí es donde lo importante también son los procesos que a veces con los procesos creativos, por ejemplo nos sentamos y tenemos que resolver algo pensamos, bueno, nos sentamos y lo resolvemos y en realidad va a terminar resolviéndose de una forma también más... Más disuelta, y en un momento por ahí hasta lo resolvimos sin darnos cuenta de que ahí lo teníamos enfrente. En realidad, lo venimos resolviendo hace mucho. Claro. No hay que
2: temer a la, a la procrastinación, en realidad, porque a veces uno cree que lo está haciendo y en realidad son vías necesarias. O sea, típico, en realidad estoy dando cuenta que el laberinto con el queso en la vida real funciona, digamos, en las tres en las cuatro dimensiones, <risa> funciona mejor que en las dos de la hoja, pero digo, sí, perderse es muy necesario también. Y, no, y no, no significa que estás desviándote, sino básicamente que estás enriqueciendo y juntando de alguna manera material para el momento Eureka.
0: Y ahí es es indispensable el aburrimiento. El, el CEO de Netflix, Reed Hastings, hace, hace un par de años, dijo en una entrevista justamente que su principal competidor era el sueño. Y eso es porque, bueno, Netflix. básicamente las personas no miran más Netflix porque en algún momento el cuerpo cede y tienen que, que descansar. Entonces, eso da cuenta de que estamos en una guerra terrible contra el aburrimiento, no lo soportamos. Pero ese momento en donde surge, donde todo termina cerrándose en algo que tiene sentido, suele ser en ese momento. A veces es incluso en algo tedioso, como puede ser lavar los platos. Pero de pronto está funcionando en automático y es... De hecho, lavar los platos es una forma de meditar. Y de pronto, ah, mira, era así. Tengo que volver a la computadora y probar esta línea de código a ver si funciona. Sí,
2: sí. Es una pérdida de, de dinámicas en
1: la vida, en realidad. Y... ¿Qué precursores, pioneros eligen si tuvieron que elegir a uno que vincule arte, ciencia, innovación? Y por otro lado, eh, volviendo a esta idea de, de que lo decía más que nada el último biógrafo de Da Vinci que a la vez tiene un libro de innovadores que hablaba de, de que antes se pensaba más el inventor como pionero y como uno y cada vez más con la digitalización se piensa de, desde lo colaborativo. Sí, yo trato de no...
0: De, de prestarle más atención a esas a las ideas que a las personas en ese sentido porque siempre con alguno o alguna terminás decepcionándote entonces en ese sentido también dando de algún modo vuelta a tu pregunta en el está bien lo que dice Isaacson en el libro de Da Vinci y en el, y en el de los innovadores pero es un poco confuso decirlo de esa forma porque en realidad es medio falso que alguna vez la innovación haya sido individual. Uh -huh. Lo que hubo históricamente fue invisibilización de los equipos que estaban ahí detrás, pero incluso cualquier científico famoso o incluso eh, cualquier experimentador tenía asistentes y demás. Y hay, hay un ejemplo... Muy, muy divertido por ejemplo con, con Tiger Woods uh -huh. cuyo caddy era indispensable para, para que él fuera el mejor justamente y es porque claro. Tiger Woods calculaba mal las distancias del hoyo, entonces su caddy le decía mal los datos a propósito para que el otro pudiera eh, justamente pegarle bien y, y tener éxito y entonces ahí uno piensa justamente en, en la cuestión individual y el genio en este caso del deporte y demás y estamos dejando de lado que era Indispensable, porque sin eso, en realidad, no era tan genio como pensábamos. Y eso se da con las duplas creativas siempre también. Uh -huh. que pasa con, con Lennon y McCartney o con lo que queramos. Entonces, en ese sentido, no, no es que ahora nos haya más eh, creatividad o innovación colaborativa, sino que ahora nos estamos dando cuenta de que es imposible ocultarlo.
2: Eh, también Pienso en la figura esa un poco falsa del genio y del creativo y del innovador. Uh -huh. Como una persona que sabe elegir bien la gente con la que trabaja, básicamente. ¿no? Para mí, en, en la música, uno de mis, de mis. En la música puedo tener referentes. Pero no referentes, sino gente que. que me parece. excepcional, como eh, David Bowie, por ejemplo. O como Bjork. ¿no? Pero lo que tienen son ideas de hacia dónde ir tienen una voluntad este, avasallante y saben elegir la gente con la que trabajan. Entonces no es solo, ¿no? Porque, porque básicamente, pues si no existirían diferencias entre diferentes discos de un mismo artista hecho por, diferentes produ por productores distintos. Este, trabajando con, no sé, Tony Visconti o Brian Eno son discos que suenan distintos, porque la aproximación al trabajo es colectiva, o con otra banda, ¿no? Con otros músicos y lo que sea. Tampoco, hace, mu hace mucho que ya me desilusioné de la, de la figura del genio único, digamos. O que, no sé si me desilusioné, por lo menos aprendí que no, no funciona de esa forma. Y que es peligroso y es un error hacernos creer eso, porque como que las narrativas populares nos llevan a pensar eso, este es el genio que hace todo. Y en definitiva, eh, mucha gente que quizás es capaz, eh, que tiene mucho talento, cree que sola puede hacer todo. Y eso no funciona así, en <ríe> ningún lado. Y además está la, la cuestión probabilística de que cuanto más producción tenés, <ríe> es mucho más probable que hagas algo genial o algo que sobresalga en algún, en algún campo. Este, hay casos, hay pocos casos donde, se, donde por ejemplo, en, en, en la ciencia eh, Higgs, creo que publicó, si mal no recuerdo, 12 papers, uno de ellos es el del bosón de Higgs, y después, bueno, <risa> pero digamos, es, es, un, es un caso muy aislado, Digo, pero en el arte los artistas que más sobresalen también son los que más, pro, los que más producción tienen, y si vos te inhabilitas por el temor a la figura del genio o del héroe a producir, te vas a privar de tener una obra mejor eventualmente. Todos son el caso. Picasso es el caso, Bowie es el caso, Bjork es el caso. Son trabajadores incansables de lo que hacen. Además de súper talentosos,
1: ¿no? Eh, pero son trabajadores. Y en ese proceso creativo, ¿cómo funciona esa necesidad de compartir? Lo que yo trato de lograr
0: en mis, en mis distintos proyectos suele ser tratar de, de tener. Buenos procesos creativos de, de principio a fin. No, no solo una instancia. Y a veces tendemos a, a enfocarnos solo en una. Entonces de pronto nos enteramos de que existe algo que se llama design thinking. Entonces tratamos de aplicarle eso a todo proceso creativo. Y de pronto es el brainstorming. Entonces ya no se trabaja más de forma individual sino que siempre todas las ideas nos juntamos estamos dos horas hasta que sale tal cosa. Y en realidad... Creo que el, el rol que yo suelo tomar y que trato de tomar en mis distintos proyectos es el de acompañar y ayudar a las personas a, a que se sientan eh, confiadas respecto de su propia creatividad. Hay, hay un libro muy lindo de los hermanos Kelly del estudio de diseño IDEO que se llama Creative Confidence, justamente que habla acerca de esto, de, de, de lo, cómo nos cuesta confiarnos de nuestras ideas. Y ahí es donde es interesante tener las dos instancias, como como decía Seba antes, el, el, que cada persona pueda hacer un proceso individual de, 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 de ver qué es lo que está percibiendo del mundo para llegar a cierto lugar, y después sepa cómo comentarlo, y sobre todo algo en lo, a lo que le dedico mucha cabeza y, y realmente mucho esfuerzo es a que las personas aprendan a ser más efectivas y más empáticas al dar feedback y al recibirlo ahí tenemos algo muy fuerte también vinculado a esta idea de, de tener buenas ideas o de, de los genios y los héroes también que es que está esta idea de bueno se nos va a ocurrir algo y va a ser esa cosa en realidad por lo general es que tenemos que tener 100 ideas para que a veces media sea mínimamente útil y para eso tenemos que aprender a desacoplar mucho de ellas, entonces tenemos que aprender que nosotros no somos nuestras ideas, entonces que podemos decir una pavada y eso no nos convierte en pavos y entonces gran parte de, de, de estos procesos y, y tienen que ver con que las personas se sientan cómodas consigo mismas, que puedan explorar de forma individual, que después puedan comunicarlo de forma grupal que puedan comunicarle su, ex, su, su percepción de las ideas del otro, su opinión, sus argumentos y que después en base a eso también se puede hacer algo de síntesis de, en todos en grupo y después como siempre repetir y de pronto cada uno vuelve a su casa a pensar y así, pero creo que todas las partes por separado son grandes apuestas, a veces se logra de forma individual una gran idea pero creo que no es una buena apuesta
2: Ahí hay otro hoy hablaste de, de, de de que, algo, algo que con lo cual acuerdo muchísimo, dijiste la originalidad está sobrevalorada y creo que eso tiene que ver en eh, principio con, con también otras cosas que se están revisando que son las leyes de, de propiedad intelectual, ¿no? O que, y qué significa eso en definitiva en hoy pero pero creo que, que, que hay un, una especie de vicio que espero que haya penetrado solo hasta mi generación y alguna más y que y que, es, y que se vaya diluyendo, que es la, la, la noción de que cuando uno tiene una idea es propia, en realidad, que se le ocurrió a uno solo, que es original, y que eso de alguna forma opere eh, de forma contraproducente porque te la querés quedar. Entonces no compartís determinadas cosas. Y tiene que ver con la propiedad intelectual, y tiene que ver con los... También la producción, en la producción académica pasa mucho, en la investigación pasa mucho, en el progreso científico, en el arte, pasa en todos los ámbitos. He, he conversado con gente de todas las disciplinas y en todas pasa. Entonces, inhabilitar cierta apertura, ciertas este, instancias de compartir esa idea que en definitiva pueden hacer que la idea mejore y si no mejora porque no necesita, porque realmente es una idea genial, que vea la luz y que eventualmente redunde en beneficios para el resto de la humanidad. Entonces, este es algo que, sobre lo cual me propongo estar muy atento para mí mismo también. Es revisar cuándo no estoy eh, abriendo el juego lo suficiente con respecto a las ideas que tengo.
0: Yo creo que también es hay una responsabilidad que también... Recién en el último tiempo Sobre todo por facilidades que tiene El, el hipertexto o, lo, o los soportes digitales Está empezando a, a manifestarse de, de manera fuerte Que es el tema de mostrar nuestras cartas Mostrar cómo llegamos a nuestra idea Incluso si nuestra idea podemos considerar Que es original Porque lo que permite mostrar nuestro recorrido Hacia lo que encontramos Es que cuando alguien lo empieza a recorrer En sentido inverso También puede encontrar eso que nosotros no notamos Entonces nosotros por ejemplo Leímos tres libros y en base a eso, o un montón de papers, o vimos una película o lo que sea, y en base a eso llegamos a cierta idea. Cuando contás cómo llegaste a esa idea, alguien puede hacer un recorrido análogo y después decir, ah, bueno, vos te enfocaste en esto, pero para mí era mucho más interesante esta otra parte. Y se empieza, empieza a crecer inmensamente. Entonces, de algún modo, es, es un acto profundamente egoísta el no contar el origen de nuestras ideas y no en la manera en la que hubiéramos esperado en primer lugar.
1: Mm.
2: Y un poco estúpido también, porque de otra forma, como vos decís, creas un ecosistema alrededor de esas ideas que eventualmente también te alimenta a vos y también te hace crecer. Este, además de compartirla con otro, que es un poco la, la, la esencia de esto. Una, hay un caso muy... muy este, Cuando yo era... Chique, en mi adolescencia escuchaba mucho a YouTube. Me encantaba, me, me gusta todavía todo lo que hacen. Pero pasaba algo curioso. Los tipos sacaban un disco. Y sacaban tres o cuatro discos satélites o cinco de remixes y de B-sides, ¿viste? Y vos escuchabas los B-sides y eran los mismos temas, pero como en versiones anteriores antes de llegar a la concreción del tema que habían hecho. Lo hicieron mucho con Acton Baby y eso. Que tenían ahí, bueno, que fue un álbum bisagra también, no solo para ellos, sino para la historia del rock en general y del pop. Y vos escuchabas los temas, ah, pero este es Mysterious Ways, pero con otra letra y no tenía este riff de la guitarra, que eso abría el proceso completamente. Y yo me acuerdo que en ese momento eh, charlaba con muchos amigos y me decían, eh, pero qué chorro, sacaron un disco con un, el mismo tema. Le digo, no, pero después entendíamos que estaban también siendo generosos con el proceso y que no les importaba mostrar que antes de ese tema, que había
1: sido genial, habían hecho cosas peores y que estaban buscándolo. Y como para también ir cerrando y pensando en lo mismo de que se reiteró del camino inverso, de, de, del laberinto para atrás, ¿qué perspectiva tienen de lo, lo que se les ocurra pero en relación al futuro? ¿Qué, ¿Qué significa futuro para ustedes?
0: Yo creo que gran parte del futuro está
1: en el pasado, por, por más idiota que pueda
0: sonar eso, pero realmente algo que pasa constantemente, hace, no sé, quizá un año, año y medio, eh, surgió un un meme en internet que es millennials descubren X. Y, y muchas veces es realmente brillante porque es como tal cosa millennials descubren, bueno, lo, descubrieron el concepto de remis, por ejemplo, porque le pagás a alguien un monto fijo y te lleva de un punto a otro. La diferencia es que ahora lo haces con el celular y demás. Y en ese sentido hay algo también de, de lo que hablamos recién, de, de lo que quedó ignorado, ¿no? Como llegamos a cierto punto y fue porque por básicamente todo nuestro bagaje, si se quiere cultural o intelectual, miramos ciertas cosas y otras las dejamos de lado. Y ahora, por ejemplo, en el caso de, de la filosofía antigua o, o básicamente la, todo el, el material escrito previo a la invención de la, de la imprenta o al menos de la masificación de la imprenta en, en Occidente, perdimos un montón de material porque en ese momento no era considerado relevante. Y en algún mm. momento alcanzó con que durante un par de generaciones se decidiera dejar de copiar algo para que eso se desintegrara y se perdiera, entonces del mismo modo hoy con gran parte de lo que ya recorrimos, lo primero lo que podemos hacer es que ahora más que nunca podemos registrarlo y hacerlo disponible para el resto del mundo de una forma en que antes no se podía, entonces de pronto podemos leer diarios de todo el mundo de hace 100 años, por ejemplo entonces creo que de algún modo algo que me parece muy interesante es que gracias a, a la tecnología digital y a la circulación de la información cada vez con menos restricciones y a veces con muchas más restricciones también gracias a los derechos de autor, hay un montón de cosas que no vimos en el pasado que están ahí esperándonos, que a veces guardan muy muy grandes ideas que simplemente a veces estaban corridas de su tiempo y ahora a veces podemos tomarlas y quizás no es exactamente una traducción de esa idea, pero a veces hay un montón de componentes ahí perdidos que nos pueden dar... Buenas, eh, buenos insights o, o buenos eh, aspectos que nos permitan en nuestra introspección descubrir cómo ir para adelante.
2: Sí, en ese sentido eh, podemos parafrasear lo de la originalidad y, y pensar que en, en, en la frase el futuro está sobrevalorado porque es un imaginario y podemos proyectar y, y sobre todo este, podemos procurar que, que sea cada vez mejor. De alguna forma, producir eh, novedad no sé cómo se va a entender el concepto de novedad pero podemos producir lo nuevo si no tenemos conocimiento de lo que se hizo antes porque a veces este, si negamos por completo el pasado podemos llegar a creer que inventamos la rueda viste en algún punto milenios eh, descubren la rueda eh, exacto <risa> es ese meme en, sí. en algún punto es ese meme este, y tener el bagaje te permite de alguna forma mejorar la rueda
1: <ríe> si es que es posible y pensando un poco en esa idea de, de, del, del pasado que se activa en el futuro, los invito a descubrir las muestras que están en los museos de la, de la ciudad, que son ejemplos para pensar en aquellas ideas innovadoras que son disparadores para crear muchas gracias por no, gracias a vos. <ríe> a vos gracias,
0: gracias.